0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Algo de filosofía, o me lo tomo con filosofía, dependiendo de la ocasión. Hoy hablaremos sobre acontecimientos ocurridos un siglo atrás y que parece que se están repitiendo en estos momentos. Vamos a sumergirnos en la historia y finalmente le pondremos algo de imaginación. Vamos con el tema. El crack del 29 El crack del 29 fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Su impacto, su alcance global y la larga duración de sus secuelas provocaron la llamada Gran Depresión. Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este derrumbe de las acciones. Jueves negro, lunes negro y, no podía ser de otra forma, martes negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crack no fue un hecho de un solo día. La caída inicial ocurrió el jueves negro, un 24 de octubre de 1929. Pero fue el catastrófico deterioro del lunes negro y el martes negro, un día 28 de octubre, hace hoy exactamente 94 años, y el 29 de octubre de 1929, el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y a largo plazo para los Estados Unidos. La Gran Depresión las caídas continuaron durante un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en qué rol desempeñó el crack en los eventos económicos, sociales y políticos posteriores. En Norteamérica, el crack coincidió con el comienzo de la Gran Depresión, un periodo de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regulaciones que se convirtieron en un punto de referencia. Richard Nixon y el shock económico En 1971, como consecuencia de un déficit comercial, lo que quiere decir que los Estados Unidos compraban más de lo que producían y exportaban, y un enorme gasto bélico con motivo de la participación estadounidense en la guerra de Vietnam, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon impuso un shock económico, en el cual se suspendió definitivamente la convertibilidad directa del dólar respecto al oro, lo que coloquialmente conocemos por romper con el patrón oro lo cual permitiría al gobierno de Estados Unidos emitir dinero sin respaldo en oro para así financiar su endeudamiento interno y externo. ¿Qué podría pasar desde ya? Vamos a ponerle un poquito de imaginación. El rugido del 23. En una soleada mañana de octubre de 2023, John Miller se levantó temprano en su lujoso apartamento en el centro de Nueva York. La ciudad que nunca duerme parecía tranquila, pero John podía sentir una tensión en el aire. Las noticias recientes hablaban de un evento financiero sin precedentes que estaba a punto de sacudir el mundo, lo que algunos ya comenzaban a llamar el rugido del 23. A medida que John se preparaba para enfrentar el día, su mente vagaba hacia las historias que su abuelo le había contado sobre el crack del 29. Recordó las imágenes en blanco y negro de personas en las calles, esperando en largas colas de desempleo y los periódicos con titulares impactantes anunciando el colapso del mercado de valores. ¿Podría el 23 ser una repetición de aquel sombrío capítulo de la historia? Esa misma mañana, Wall Street se convirtió en un hervidero de actividad. Las pantallas parpadeaban en rojo mientras los inversores miraban con asombro los números que caían rápidamente. La crisis financiera que se había estado gestando durante meses finalmente había explotado. La economía global se tambaleaba al borde del abismo y la gente común y corriente comenzaba a sentir los efectos. John, un exitoso corredor de bolsa, sintió el impacto en su trabajo de inmediato. Las llamadas de los clientes se multiplicaron, algunos en pánico, otros enojados mientras veían cómo sus inversiones se desmoronaban. La bolsa de valores de Nueva York cerró abruptamente y el gobierno anunció una serie de medidas de emergencia para intentar contener la crisis. Mientras tanto, las calles de Nueva York comenzaron a llenarse de manifestantes. Al igual que en el crack del 29, la gente se sentía traicionada por un sistema financiero que parecía favorecer a los más ricos mientras dejaba a la mayoría de la población en la ruina. Los letreros decían «No más rescates para los ricos» y «El pueblo primero». En todo el país las empresas comenzaron a cerrar y millones de personas perdieron sus empleos. La crisis financiera se extendió como un incendio forestal afectando no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. La equivalencia con el crack del 29 se volvía cada vez más evidente. La administración gubernamental tomó medidas drásticas, inyectando billones de dólares en la economía y prometiendo reformas financieras significativas. Sin embargo, las cicatrices del 23 ya estaban hechas. John, como muchos otros, había perdido una gran parte de su patrimonio y tuvo que vender su apartamento y mudarse a un lugar más modesto. Con el tiempo, la economía comenzó a mostrar signos de recuperación, pero el daño había sido profundo y duradero. La desigualdad económica se convirtió en un tema central en la política y se promulgaron leyes para regular más estrictamente el sistema financiero. La historia del rugido del 23 sirvió como un recordatorio de que la historia tiende a repetirse si no se aprenden las lecciones del pasado. Como el crack del 29, esta crisis había dejado cicatrices en la sociedad y en la vida de las personas que tardarían generaciones en sanar. El crack del 29 y el rugido del 23, a pesar de las décadas que los separaban, Compartían una sorprendente similitud en la forma en que sacudieron los cimientos de la economía y dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Ambos sirvieron como recordatorios de la fragilidad de los mercados financieros y la importancia de la regulación y la equidad para evitar futuras catástrofes económicas. Espero que te haya gustado el tema y el posterior relato. Hasta la próxima.